0: Que nos vamos a ocupar esta mañana de una porción triste. Pero todo tiene su enseñanza y su motivación. La porción la encontramos en el libro de Levítico, concretamente en el capítulo 10 y. Quiero decir que la ocasión es una ocasión alegre porque es cuando se está iniciando el culto sacerdotal levítico. Pero en medio de toda esta bonanza va a haber una nota triste, trágica diría yo. En el capítulo, vuelvo a insistir, número 10 del Levítico. Los versículos del 1 al 11 nos muestran, pues, lo que acaeció con dos de los hijos de Aarón. Realmente toda la porción es digna de ser considerada y vista con cada uno de los matices que encierra, pero dado que esto sería muy largo, nosotros nos vamos a simplemente centrar esta mañana en los dos versículos primeros en Levítico 10, 1 y 2 dice Nadab y Abiú, hijos de Haru tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor sí como podréis reducir por lo leído a más de lo que yo había anticipado nuestra porción trata de Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos. Ellos eran muy privilegiados, una familia muy privilegiada. Pues ellos podían tener acceso a la tienda, al tabernáculo. El resto del pueblo, a lo sumo, podían estar en el atrio. Pero entrar al lugar santo... Tan solamente la familia sacerdotal. Y esto nos hace pensar. No cabe la menor duda en, en nuestros privilegios. Nos dice que cuán grande es el privilegio, tuyo y mío. Hemos sido escogidos de Dios. Somos linaje escogido, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Se puede poseer más? No. y yo creo que si somos conscientes de ello algo de lo que nunca vamos a cesar es de alabar, de glorificar, de bendecir de dar gracias a Dios por este inmenso privilegio pero ahora vamos a hablar, vamos a acercarnos al evento que, que como yo he catalogado antes lo he definido como triste, porque ciertamente lo es. Echamos un poquito la mirada atrás, no vamos a hacer ahora ninguna lectura, pero nada más que vayáis al capítulo 9 y que, si queréis, vayáis al 8, observaréis como Dios había dado precisas instrucciones acerca de cada cosa a Aarón y a sus hijos. No tenían nada que improvisar. No tenían nada que imaginar, sencillamente lo que tenían que hacer era seguir las pautas que Dios les había marcado, seguir la palabra de Dios. Pero, ¿fueron seguidas las instrucciones divinas? A lo menos por dos de sus hijos, tristemente, no. Y esto es algo que nos empuja a nosotros en esta mañana a hacer ciertas consideraciones, tanto como hemos dicho hace un momento, habían sido favorecidos de Dios. ¿Cuánto tenían, por tanto, la obligación de mirar atentamente a todo lo que Dios les había demandado y pasar un propio contigo y conmigo como escogidos de Dios? La palabra de Dios, el consejo de Dios, el mover del Espíritu, ha de ser para nosotros aquello que demande continuamente nuestra atenta vigilancia, para no irnos ni a diestra ni a siniestra, sino mantenernos en el centro de la demanda divina. Pienso que de esta porción, no limitándonos a los dos versículos que he leído, sino llegando hasta el versículo onceavo que luego en casa podéis verlo para que os deis cuenta de lo que acaeció a continuación, aunque ahora, insisto, no lo vamos a tratar. Pero del conjunto hay dos fundamentales responsabilidades, entre otras muchas, que los escogidos de Dios como tales tenemos. ¿Cuáles son? Pues discernimiento para distinguir entre lo santo y lo común no todo lo que se dice que es de Dios, Dios. diste el para distinguir entre lo santo y lo común y después como consecuencia obediencia total absoluta e incondicional a lo que legítima y verdaderamente viene Vamos pues a iniciar nuestra andadura mirando al hecho, al hecho alcalicido. Y el primer versículo comienza con tres nombres. Nadab, Babiú, dice, hijos de Aarón. ¿Qué representado tienen? Sabéis, en la escritura los nombres tienen una representación. Siempre tienen un significado. En este caso concreto, Abiyú, el nombre de uno de los hijos, significa Dios es mi padre. ¡Ah, qué nombre tan bonito! Dios es mi padre, mi padre es Dios. No se puede decir nada más cierto. Ahora, el nombre de Nadab era muy distinto. Significa liberado. ¿Qué significa liberado? liberal no necesariamente es una palabra fea pero liberal significa alguien que, que no se tiene las normas que va según su propio criterio que su juez y su maestro es el mismo y yo creo que estas dos cosas nos corresponden muy bien a todos los que somos hijos de Dios lo primero que cabe la menor duda cada uno de nosotros somos un aviú porque nos llamamos porque verdaderamente lo somos porque hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y por tanto podemos decir continuamente mi Padre es Dios ahora al propio tiempo dentro de nosotros ...junto a esa naturaleza... ...que viene de Dios... ...hay otra naturaleza... ...liberal... Macabre, ...que quiere conducirse con independencia... ...que quiere andar... ...según sus pautas... ...según sus criterios... ...según su imaginación... ...según su manera de pensar... ...y siempre hay una batalla... ...una contienda... ...entre ambas cosas... Pablo lo dice muy bien cuando escribe a los romanos, da lujo de detalles al respecto. Pero la gran cuestión siempre es, ¿quién será el que saldrá vencedor? ¿El Abiú que hay en nosotros o el Nadat? En este caso, tristemente, no fue el Abiú, sino el Nadat. Y, Dejadme añadir que había otras ventajas en estos dos personajes que tenían el privilegio de ser hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que habían aprendido mucho de su padre, que conocían de las experiencias que con Dios su padre y su tío Abraham, Abraham Moisés, perdón, habían tenido. Pero... A más a más, ellos habían sido llamados a colaborar con su padre, Aaron. Eran también sacerdotes, llevaban sobre sí mismos las insignias del sacerdocio, eternamente vistos, como era prometedor. Pero ¿cómo estaban vestidos interiormente? Porque realmente esto es lo que cuenta en el ámbito espiritual, lo importante nunca será la apariencia, sino el fondo. ¿Cómo estaban vestidos en el fondo de su corazón? ¿Cómo serían sus corazones? Pues vamos a averiguarlo ¿eh? mirando a sus acciones. En ellas vemos su actitud. Y su actitud es manifestada en dos maneras según los versículos que hemos leído. Se nos muestra lo que hicieron y cómo lo hicieron. Así es que vamos a colocarnos debajo de estas dos cuestiones y tratar de ello, de tomar. Pues, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó como aquellos falsos profetas que dicen el Señor ha dicho y el Señor no ha dicho nada solamente ha sido la imaginación o la voluntad de ellos estos tomaron ese tipo extraño de incienso actuaron con descuido y con precipitación Aarón su padre no les dijo ir a ofrecer incienso ellos tomaron la iniciativa. Dios había dado pautas que operaban en el sentido contrario a como ellos obraron. Tal vez tenían prisa, tal vez querían destacar. Las motivaciones, ellos las sabrían. Pero lo evidente es que no cumplieron con la responsabilidad de distinguir entre lo santo y lo común. Ofrecer incienso a Dios era santo, santísimo. Pero no cuando ellos querían, ni tampoco como ellos querían, sino como Dios claramente había especificado y cuando Dios había dicho que el hecho hubiera, porque los deseos del hombre son una cosa y los mandatos divinos algo muy distinto y el discernimiento de distinguir lo que piensa mi corazón con lo que Dios dice eso es distinguir entre lo santo y lo común o peor aún o lo profano ellos sobraron sin recibir órdenes y haciéndolo de esta manera no tomaron fuego del altar si leéis el capítulo anterior veréis como el fuego no se iba a encender con ningún tipo de esfuerzo humano sino que Dios hizo descender el fuego que prendió en el altar y ese fuego tenía que ser siempre avivado Añadiéndole el combustible necesario, pero ese era el fuego de lo alto, el fuego de Dios. Así que para quemar los sacrificios o para quemar el incienso delante de Dios, no se podía tomar otro fuego, sino solamente el fuego que Dios había encendido. Pero en su precipitación, en su voluntariedad, en su obrar como ellos quisieron y no como Dios dice... Ellos, en lugar de tomar el fuego del altar, tomaron otro fuego. No se nos dice de dónde lo tomaron. Tal vez pudieron tomarlo de sus propios hogares. Pero Dios no iba a aceptarlo de no era suyo. Por eso aquí se habla de fuego extraño. Extraño porque no era fuego del altar. Porque no era el fuego que Dios había encendido. Porque solamente el don de Dios es lo que vale. Mirad eso, déjame ahora aplicar un momento a la salvación. Y leemos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y cuántos no creyentes hay que procuran la salvación por sus propios esfuerzos. ¿O creen que son personas buenas y que Dios tiene que sentirse incluso agradecidos con ellos? Eso es despreciar el fuego de Dios. Eso es despreciar el fuego que Dios encendió en la fruta del Calvario. Donde la ira de Dios como fuego consumidor cayó en Cristo. Pero para convertirse en fuego purificador para nosotros. No es, no es, Ni, no hay salvación en que otro nombre, sino solamente en el nombre de Cristo. Y esto es aplicable también a los creyentes que muchas veces estamos pensando en términos de nuestra propia piedad. Cristo nos ha salvado, sí, pero nosotros nos podemos perder porque si no hacemos lo que el Señor dice... La salvación que Cristo ha operado es para siempre. Si no haces lo que Dios dice, el Señor obrará en tu vida y si es necesario te disciplinará. Pero la salvación jamás será por tus obras, nunca será por tus méritos, será solo única y exclusivamente por el fuego de. Dios no acepta otra cosa que no sea su propio don. ¡Ay, cuán atentos tenemos que estar! Todos. Respecto, porque muchas veces nos desviamos, no nos damos cuenta. Desviamos la mirada de Cristo y la ponemos en nosotros. Y creemos que con nuestra santidad... Tenemos que ser santos porque la Escritura dice, ser santos porque yo soy santo. Sí. Somos santos desde el mismo momento en que creemos, pero tenemos que proseguir en una santificación que dura lo que la vida y para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para producir el carácter de Cristo en nosotros. Sí. Pero con ello no ganamos la salvación, con ello simplemente somos coherentes con lo que somos somos hijos de Dios y por tanto, ¿qué otra cosa podemos hacer que amar a nuestro Padre y vivir continuamente tratando de agravarte? No, eso no es algo que nos va a salvación. La salvación ya la poseemos. Eso es algo que es propio de todo aquel que conoce verdadera y sinceramente al Señor. Hemos visto lo que hicieron. El, el equipo por tan tremendo, que ¿eh? Ah, digamos, la actitud, como lo hicieron? Déjenme decir primero que otra cosa, que actuaron en completa anarquía. Actuaron en anarquía, como ya hemos visto, porque nadie les había mandado a hacer aquello. Pero actuaron también en anarquía porque fueron dos. Y lo que estaba establecido es que a la hora de ofrecer el incienso, era uno. No eran dos sacerdotes, sino que era un sacerdote. El incienso tenía que ser quemado siempre por un sacerdote, el que estaba en el turno. En esa época, cuando el padre de Juan el Bautista estaba haciendo este ministerio, es le apareció el ángel. Él estaba, no, no estaba con la compañía de otro, estaba en solo, porque Dios había dicho que era un sacerdote y no dos el que tenía que hacerlo. Pero a ellos les importaba poco, porque Dios había dicho. Era lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. Así es que precipitadamente se lanzaron con anarquía a hacer lo que salía de sus propios corazones. Y esta que a veces en el hombre está el actitud de respetar las reglas. Es algo que no gusta. ¿verdad? Miramos a la sociedad en medio de la cual estamos y vemos que en las escuelas los estudiantes piensan que bueno, pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran y, y nadie debería decir nada por ello incluso los niños pequeños buscan de imponer su voluntad sobre las de sus mayores y qué decir de los padres los padres han perdido de vista todo lo que Dios dice si Dios dice corrige al niño y ama al niño el que le corrige con vara y lo aborrece el que lo deja a su aire, pero la sociedad dice, no, 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 a un niño, ¿a un niño quién se le puede ocurrir darle un cachete? Esto, esto es un delito. Así pasa con la sociedad. Realmente la cuestión para ti y para mí es de qué nos vamos a dejar llevar. De nuestros criterios, de los criterios de nuestro entorno o de lo que Dios la Escritura dice: Sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Amén. Cuidado, porque dejarse de llevar es algo que tiene que ver también con el pueblo de Dios. Dejarse de llevar de la filosofía de este mundo, de las pautas, de las tendencias. Mira, cualquier asunto, lo que importa es que Dios piensa sobre el particular y sea la palabra de Dios lo definitivo, lo único que cuenta la palabra de Dios en sus más mínimos detalles eso es lo que cuenta participar eso es lo que tiene importancia los cristianos debemos de aprender de Dios y antes de cualquier movimiento en cualquier sentido primero con la cosa escuchar a Dios Señor ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué ordenas? Esto es lo que cuenta. El mundo sigue su camino. Haga lo que quiera, piense como quiera. Yo lo no haré por el mundo, <coughs> debemos decir tú y yo, para que su entendimiento sea abierto, para que tú guardes, porque nos has dicho que somos la sal de la tierra y tenemos una responsabilidad y la luz del mundo. Y en ese sentido queremos cumplir nuestra responsabilidad. Pero como le dijiste a Jeremías, Señor, conviértanse ellos a ti y tú te conviertas a ellos Amén Actuaron con irreverencia además de con anarquía actuar con irreverencia déjame decirte algo que a lo mejor puede haber pasado por alto, pero aquí hay algo que es sospechable si llegas a los versículos 9 y 10 Verás que Dios introduce ahí un mandato que no había dado antes. Y ese mandato tiene que ver. ¿Qué creen que la Biblia. Kevin, ayúdame. Levítico 10, 9 y 10. Dice a Sí, cuando le tengas. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni Si sigues un poquito para abajo hasta el versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Ahí termina la excepción que tiene que ver del conjunto de donde he arrancado los dos primeros versículos. Y dije que una de las responsabilidades es discernir entre lo santo y lo profano y estar capacitados como debían de estar como sacerdotes para enseñar al pueblo la verdad ¿qué te hace sospechar esto? pues mira a mí me hace sospechar que Nadat y Abium estaban bajo una euforia etílica vaya que estaban un poco medio ebrios había habido una celebración, habían tomado parte y bebido de las libaciones y comidos de lo que había sido presentado al Señor y tal vez se pasaron un poquito de la rabia. Y por eso el Señor incluye ahí ese mandato que no había sido dado antes, diciendo que el sacerdote tiene que estar totalmente con una mente clara, no permitir que nada que le pueda intoxicar, que pueda anular su entendimiento, vaya a tomar antes de ministrar. Pues mira, tú y yo siempre estamos ministrando, no, no tenemos un momento de ministración y otro, porque tú y yo somos sacerdotes de Dios, más que sacerdotes de orden levítico. ...el sacerdocio de los escogidos... ...somos un linaje nuevo... ...un pueblo escogido por Dios... ...y por tanto... ...hay tantas cosas... ...que nos pueden anular... ...tantas cosas... ...no voy a establecer un catálogo... ...pero quiero... ...desde luego... ...señalar... ...que todo aquello que nos pueda distraer... ...de la sincera atención... ...a los mandatos divinos... ...a el hecho de que somos... ...personas tan... ...importantes... ...que podemos y debemos llamarnos... ...hijos de Dios... ...como tales vamos a mirar siempre... ...al modelo de nuestra profesión... ...que es Cristo el Señor... ...y vamos a buscar en todo parecernos a Él... ...y todo lo que nos distraiga... ...de este hecho central... Ya no se trata simplemente de vino, sino de cualquier cosa que tienda a distraer nuestra mente y atención. Hay que desecharlo. Amén. Porque si lo miramos muy al fondo, vamos a darnos cuenta que esto puede constituir irreverencia. Actuar con irreverencia. Es deducible por la presunción que mostraron. Para nada pensaron en pedir consejo a Moisés y a Aarón. Ellos querían ser. La gente importante tenía ya suficiente capacidad para obrar por sí mismos. Ni recurrieron a hombres, ni recurrieron a Dios. Eran presuntuosos y la Resunción siempre es una irreverencia, sobre todo hacia Dios, pero a veces también hacia los hombres y la autoridad deberíamos de someternos y no lo hacemos. No digo que no lo hagamos como una afirmación, lo digo como una posibilidad. Quiera Dios que sí que lo hagamos, que realmente estemos siempre dispuestos a reconocer y pedir el consejo de aquellos que Dios ha puesto como para que nosotros de alguna manera nos sometamos a ellos. Si no lo hacemos, estamos siempre irreverentes con Dios e irreverentes con las personas, porque también estamos rechazando un don de Dios y estamos mostrándolos presuntuosos. Algo a notar aquí también es el menosprecio de la familiaridad. Hay un cierto, un cierto dicho que señala que la familiaridad engendra desprecio. Es un dicho inglés traducido al castellano viene a decir lo que acabo de señalar que la familiaridad entraña de ¿Qué, ¿qué es lo que es, quiere decir este, este dicho? pues quiere decir que una vez que hemos tratado con algo durante un tiempo por muy importante que aquello sea al final acabas siendo como si no importancia y tristemente muchas veces con los cristianos puede pasarnos esto al principio cuando el Señor vino a nuestro encuentro las cosas de Dios eran nuestro pensamiento diario aquello en lo que encontrábamos la delicia nuestro Dios estaba presente últimamente en nuestra mente y en nuestro corazón pero con el tiempo las cosas se toman por costumbre y pierden su importancia y tal vez llegamos a Poner a Dios en el último lugar. Antes es el trabajo, antes son las amistades, antes son los compromisos sociales. Antes... Y si queda un poquito de tiempo, pues para Dios. Por amor de Dios, no hagáis eso. Dios es primero. Y aún nuestra propia vida. Si le quitamos, estamos siendo irreverentes. Si ponemos. Cosas delante de él, tales como las que he mencionado, y un catálogo que sería interminable y que por tanto me niego a hacerlo, estamos siendo irreverentes. Amen. Es lo que hicieron nada y Abriú. Y es lo que tú y yo no debemos de hacer, porque tristemente esto trae consecuencias. En el caso en que estamos, vemos que hubo un juicio sumario. Inmediatamente, vemos que fuego de salió de Dios y que lo quemó a ambos y murieron delante de Dios. Tal vez, digamos, fue un juicio rápido, sumario, inmediato, ¿Por qué se no, no, no tenemos que preguntarle a Dios los por qué. Él es su soberanía, Él obra como quiere y siempre lo hace con justicia, con amor y con sabiduría. Cuando Dios viene y nos disciplina, nos está mostrando su amor. Así es que le preguntemos por qué. Si no vemos, gracias. Gracias, Señor. Por mostrarme tu amor. Gracias, porque aunque yo soy infiel tantas veces, en tantas maneras, sin embargo tú siempre, no puede ser de otra manera, permaneces fiel y en tu fidelidad me muestras un amor invariable. Mirad, os quiero llamar la atención y no me voy a alargar más porque precisamente escogí solamente los versos para no tomarme demasiado tiempo quiero llamaros la atención en que específicamente, concretamente se nos dice, salió fuego delante del Señor es exactamente lo mismo que ellos habían rechazado ellos habían rechazado el fuego de Dios y fueron muertos por el fuego de y es que, en un sentido evangelístico, podríamos decir que el mismo fuego que ellos rechazaron fue el que les juzgó. Porque la Escritura dice La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará Es decir, el don de Dios Jesucristo se recibe con quebranto, con confusión, con arrepentimiento. Pero al quebranto le sigue la alegría. Y puedes decir como el salmista puso mis pies sobre roca y un cántico nuevo en nuestros labios. Me sacó del lozo, del lodo ceragoso, del pozo de la desesperación. Eso ha sido tu salvación y mi salvación. Pero aquel el que rechaza fuego de Dios el fuego de Dios viene sobre él para destruirle llegará este un momento en que no habrá ningún tipo de esperanza la cuestión con la que quiero ir finalizando es que la misma mano del que pretendían ellos ser mío, fue la misma mano que envió el fuego que los destruyó lo que bueno, el día pasado también con Ananías y Safira, ¿os acordáis? cuidado con las presunciones de cuidado con tratar de mentirle a Dios cuidado con prometer obediencia y luego vivir en absoluta desobediencia cuidado con la irreverencia cuidado con el entenecibrié de la mente y del corazón la paciencia de Dios es infinita infinita tanto que se utiliza un término como bien sabéis especial, longanimidad pero su amor nos dejará pagar más tiempo del preciso en las cosas destructivas y nos visitará la disciplina todo si no somos capaces de escuchar la palabra de Dios y decir no a nuestros criterios y sí a tu voluntad. Lo decía al principio y moviendo en ello quiero terminar, hay dos responsabilidades, os acordáis, hablé, aquella de distinguir los actos de lo común. Y esto podemos aplicarlo tanto con respecto a Dios como con respecto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tan real es Dios? Ahora y aquí. ¿Para ti y para mí? Hay miles de personas que los domingos van a los lugares de culto. ¿Pero cómo lo hacen? ¿O cómo lo hacemos? Metámonos todos y, como diría sal sábado ese que Quiera Dios que sea tu vida. Quiera Dios que realmente. Cuando venimos a la reunión. Vengamos esperando algo de Dios. Dios sé que tú tienes hoy algo para nosotros. Que te vas a mover. No vengo por. Como un simple rito. Como una simple ceremonia. santo que es la voluntad de Dios y lo común que es nuestra actitud. Respecto a nosotros, dejadme decir que tendríamos que tener también una visión clara. Segmentalmente la tenemos y decimos, eh, somos pueblo de Dios, somos sacerdotes, somos gente especial. Pero en la práctica a menudo no lo demostramos. A menudo nos conformamos en ser como los demás, sin darnos cuenta de lo que somos. Me, no estuviste seguramente en el estudio del viernes, pero cuando a José se le presenta la tentación, él responde de una manera... Un hombre como yo! las tres partes de esta pregunta afirmación de José y decíamos, ¿qué significa un hombre común? ¡Claro! ¡Un hombre que se llama Abiú! privilegios son mayores que los de los hijos de algo pero también son mayores nuestras responsabilidades no seamos religiosos seamos hombres y mujeres de fe hombres y mujeres que viven cada día luchando para vivir una vida no para ganar méritos ni tampoco por alguna otra razón periférica, sino porque te amo, Señor, porque tú me amas, porque aún el amor que yo te tengo me lo has dado tú, Señor, amor con amor se paga, voy a vivir enteramente para agradarte y voy a ocupar todas mis energías y toda mi vida y así el segundo estamos haciendo distinciones entre lo santo y lo común y como consecuencia vamos a vivir en la, obediencia, en la más estricta y absoluta obediencia. En aquella obediencia que no solamente busca conocer, sino que busca conocer para hacer, para hacer la voluntad de Dios. La pregunta es inevitable, ¿qué estamos buscando? Dios busca acercarse a nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde el Señor dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros no pues sencillamente nos estamos dejando llevar por la corriente sin hacer distinción entre lo santo y lo común dejando la obediencia a los lados con convencimiento que somos pueblo de Dios y oh Dios que no sea así miremos atentamente no seamos anárquicos, miremos atentamente las reglas del Señor, la palabra del Señor. Amén. No solamente para conocerlas, sino para vivirlas y vivirlas con pasión, Amén. con intensidad, sí, sí. con anhelo, con deseo. Sí, sí. Mirad, Dios, voy a pedir. No os voy a pedir que nadie se haga aquí en cosas en Ahí donde estamos. Pero sí que tengamos un momento de el Señor está aquí. El Señor nos está hablando. ¿Qué le vamos a responder? Tengamos un momento de quietud. Cuando Dios habla, hablamos de palabra Consideremos, reflexionemos y realicemos.